0: In den letzten Tagen gab es sehr gute Nachrichten für ein paar Unternehmen aus den USA. Und ich möchte in dieser Ausgabe mit dir darüber sprechen, warum diese Unternehmen in den nächsten Monaten, wahrscheinlich auch Jahren, deutlich profitieren werden und warum sie in Anbetracht einer drohenden Inflation auch eine wirklich gute Anlagemöglichkeit für dein Geld sind. Geht gleich los! Musik Ich bin Sebastian Hell und danke dir erstmal, dass du wieder, ja, dass du wieder eingeschalten hast, denn ich habe in den letzten Tagen eine sehr, sehr spannende Meldung gelesen. Und zwar ist es ja so, dass in den USA, aber auch in Europa regelmäßig sogenannte Stresstests veranstaltet werden. Das heißt, die Banken, teilweise auch Zahlungsdienstleister, werden da einfach hergenommen und dann wird geprüft, was mit diesen Unternehmen passiert, wenn sich die wirtschaftliche Situation deutlich verschlechtern sollte. Das ist gerade im Falle von Banken besonders wichtig, weil ja Banken ja, die, die, die klassische Schnittstelle im Finanzsystem sind, also zwischen Finanzen und Wirtschaft und wenn die Banken irgendwie kollabieren sollten oder wenn die Banken aufgrund von eigenen internen Problemen oder auch Problemen mit Geschäftspartnern, keine Kredite mehr vergeben können, dann hat das natürlich zur Folge, dass die Liquidität austrocknet, dass Unternehmen, die etwas produzieren, die was herstellen, die aber auch so einfach einen hohen Kapitalbedarf haben, dass diese Unternehmen sich also nicht mehr über die Banken refinanzieren können und dann ist so ein Problem, was in der Bankenbranche entsteht, ganz schnell ein Problem in der gesamten Wirtschaft und das möchte natürlich gerade nach der großen Finanzkrise 2007, 2008 niemand mehr haben. Und deswegen wurden Stresstests eingeführt. Und so gab es auch in der letzten Woche in den USA die Meldung, dass die Banken, also die Stresstests, erfolgreich absolviert haben. Und diese Meldung hat natürlich eine ganz große Bedeutung für Aktionäre und all diejenigen, die überlegen, in Banken zu investieren. Denn seit der Corona-Krise, oder ich muss sagen, wir befinden uns ja immer noch in der Corona-Krise, nennen wir es mal anders, seit dem Corona-Crash letztes Jahr im März, das sind dann sehr, sehr schnell die Aufsichts- und Regulierungsbehörden hergegangen und haben gesagt, okay, in Anbetracht der extrem unsicheren Lage, dass wir nicht wissen, was da kommt, was wirtschaftlich kommt, was finanziell kommt, ob der Aktienmarkt jetzt 40% gecrashed ist, ob er nochmal 40% fällt oder ob er sich erholt, wurde den Banken also verboten, dass sie Kapital ausschütten dürfen. Sie durften also keine Dividenden mehr oder nur noch sehr eingeschränkt bezahlen, gerade auch in der EU, und sie durften vor allem auch kein Geld mehr bereitstellen für Aktienrückkäufe, weil man einfach gesagt hat, es ist jetzt nicht an der Zeit, das Geld auszugeben, auch wenn die Banken vor dem Corona-Crash wirklich gut kapitalisiert waren. Hat man aber gesagt, okay, ihr behaltet euer Geld jetzt bitte zusammen, wir verbieten es euch, weil die, Folge, die Folgen dieser aktuellen Pandemie sind einfach nicht absehbar und es ist immer besser, wenn ihr mehr Geld habt als zu wenig, sonst muss wieder der Staat einspringen, der Steuerzahler und so weiter. Also die Banken haben das mürrisch hingenommen, hinnehmen müssen, musste man sagen, und wurden dadurch auch von den Aktionären natürlich bestraft, weil sie nicht mehr so schalten und walten konnten, wie sie es wollten, weil sie zwar viel Geld hatten, aber das Geld durfte eben nicht irgendwie in der ein oder anderen Form wieder an die Aktionäre verteilt werden. Und nach diesem jüngsten Stresstest, der jetzt also positiv absolviert wurde, ist es so, dass die Regelungen für die USA zurückgenommen werden. Das heißt, die Banken können jetzt wieder mit ihrem Geld mehr oder weniger machen, was sie wollen. Das heißt, im Rahmen der regulatorischen Vorgaben. Aber sie dürfen wieder Dividenden ausschütten und sie dürfen vor allem wieder eigene Aktien zurückkaufen. Und das ist das ganz Spannende, denn es gibt eine Hochrechnung, die besagt, dass die großen US-Banken, also JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs und wie sie alle heißen, auf einem Berg von über 100 Milliarden US-Dollar sitzen, die sie allein in Form von Dividenden an die Aktionäre in den nächsten vier Quartalen ausschütten werden. Also eine immense Summe. Und dazu kommt, dass die Aktien, das sei heißt schon die Aktien, dass die Banken eigene Aktienrückkaufprogramme starten werden. Das ist ja seit einigen Jahren sehr en vogue. Das ist ja auch sehr gut für die Kurspflege, weil man natürlich durch die eigenen Aktienrückkäufe die Anzahl an ausstehenden Aktien verringert Und wenn der Gewinn auf weniger Aktien verteilt wird, ja dann hat man auch ein Gewinnwachstum pro Aktie. Die Aktionäre freuen sich und das ist ein beliebtes Mittel der Kurspflege. Also auch von dieser Aktienrückkaufsseite wird noch in den nächsten Wochen und Monaten einiges zu hören sein, wenn die Banken jetzt also das Geld, was sie zurückhalten mussten, wieder an die Aktionäre zurückgeben. Und da muss ich sagen, das solltest du, wenn du, für dein mittelfristiges Depot zum Beispiel etwas suchst, verschiedene Anlagen suchst, die einfach mal den amerikanischen Bankensektor anschauen, auch mal die Großbanken anschauen, weil da erwarte ich wirklich gerade auch gute Dividendenrenditen in den nächsten Quartalen und vor allem dadurch auch das Kurssteigerungspotenzial. Also man muss ja sagen, die Banken sind seit Anfang des Jahres ziemlich gut gelaufen, aber da ist sicherlich noch einiges an Potenzial nach oben, vor allem wenn man mal ja, über den Tellerrand schaut und auch in Richtung der Inflation geht. Das heißt, in den USA haben wir Inflationsraten von 5%. Für nächstes Jahr werden sogar Raten von 4,2% erwartet. Das ist also so die Inflationserwartung für das kommende Jahr. Und die Banken profitieren natürlich von der Inflation, indem die Inflation die Zinsen antreibt und die Banken sich so also kurzfristig sehr, sehr günstig verschulden können. Leitzins USA ist ja zwischen 0 und 0,25%. Und da zu diesen Konditionen leihen sich die Banken Geld und geben es dann über mehrere Jahre, also zu dem erhöhten Zinssatz heraus. Und wenn dieser längerfristige Zinssatz anzieht, aufgrund der gestiegenen Inflationserwartungen, machen die Banken natürlich mehr Geld. Das nennt sich Fristentransformation und ist so das klassische Bankgeschäft, dass man sich also kurzfristig günstiges Geld leiht als Bank uns langfristig an Kreditnehmer zu höheren Konditionen vergibt. Also die Banken sind da auch, wie im Intro erwähnt, wirklich eine gute Möglichkeit, der Inflation zu entkommen, weil die Banken von dem steigenden Zinsniveau, welches die Inflation dann provoziert, deutlich profitieren. Und wer ebenfalls hier investiert ist, das ist Warren Buffett. Warren Buffett ist also auch ein, ja, ein ganz großer Bankenkäufer, Bankeninvestor. Und ich muss sagen, mir ist jetzt nicht ein Fall bekannt, wo Buffett mal mit einem Bankinvestment Geld verloren hätte. Also er hat jetzt kein glückliches Händchen bei den Luftfahrtgesellschaften, das muss man einfach so sagen, aber bei den Banken, da ist Buffett wirklich eine absolute Koryphäe. Er hat auch in der großen Finanzkrise viele Banken rekapitalisiert, hat viel Geld investiert und viel, viel Geld damit natürlich auch verdient. Also er ist ein absolut ausgewiesener Bankeninvestor, Bankenexperte, Bankenkenner und er investiert auch in eine der größten Banken der USA, das ist die Bank of America. Da hat er aktuell so um die gut 40 Milliarden US-Dollar investiert. Es ist sogar die zweitgrößte Position in seinem Portfolio nach Apple. Ja, und wenn der Altmeister Buffett hier schon länger auf so Großbanken wie Bank of America setzt, dann sollte man als Anleger zumindest mal überlegen, wenn man eine Aktie dazu kaufen will, ob man auch in Richtung der Banken geht, vor allem in, ja, in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen, dass die Banken jetzt wieder, ich sage jetzt auch mal in Anführungsstrichen, frei sind und wieder schalten und walten können und ihr Geld an die Aktionäre verteilen. Und gerade die Aktienrückkaufprogramme, die ja auch in den letzten Jahren immenser Kosttreiber waren für den Gesamtmarkt, die werden auch bei den Banken dazu führen, dass die Bankaktien also in nächster Zeit weiter ansteigen werden. Das war jetzt so mal ein... Ja, ich sag mal, ein Gedankenanstoß oder ein Denkanstoß für dich, weil ich diesen spannenden Artikel gelesen hatte über die Stresstests. Ich bin auch selbst, muss ich sagen, sollte auch immer das machen, was man hier predigt, selbst in US-Banken investiert. Also ich habe die Aktien von Goldman Sachs schon seit längerem. Ich muss sagen, ich bin einfach Goldman Sachs-Fan, weil ich der Überzeugung bin, die ziehen einfach die allercleversten Leute an. Also wenn du mal schaust, wer bei Goldman war, wer dann hinterher wieder in die Politik wechselt oder von der Politik wieder zurück zu Goldman Sachs. Und wenn du dieses gigantische Netzwerk dir einfach ansiehst, dann muss ich sagen, ich setze da auf Goldman Sachs, die sind ja auch seit Anfang des Jahres richtig gut gelaufen. Ich bleibe da auch länger dabei, also es ist nicht eine Position, wo ich sage, okay, da habe ich mal ein paar Wochen oder Monate, ich habe jetzt meine Aktien schon ein paar Jahre und ich werde auch bei Rücksetzern immer wieder dazu kaufen und auch die Bankaktie von Goldman Sachs länger halten. Gibt aber verschiedene andere Aktien, also mach da am besten mal deine eigenen Analysen, fokussiere dich aber wirklich hier in diesem Zusammenhang auf den US-Markt, weil in Europa sieht es noch anders aus. Das sind also noch strenge Regulierungen, das sind die Behörden, die Finanzmarktaufsichtsbehörden immer noch bei sehr engen Grenzen, was die Dividende angeht. Also die europäischen Banken sind da noch lange nicht über den Berg wie die US-Banken. Deswegen schau da lieber auf den US-Bankensektor, vor allem weil auch in den USA das Wachstum ja auch momentan immens ist und da bin ich wirklich guter Dinge, dass die US-Banken in den nächsten Monaten und Jahren weiterhin gut performen werden, vor allem, wenn die Inflation weiter anzieht und damit die Zinsen. Gut, dann war es jetzt von mir für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne natürlich bewerten auf den gängigen Bewertungsportalen und wenn du irgendwie mal eine Anregung für ein Thema hast, dann kannst du dir mal mir gerne schreiben, dann greife ich das Thema natürlich auch sehr gerne auf, wenn es thematisch irgendwie reinpasst. Also ich bekomme da immer sehr, sehr viel Feedback und dieses Feedback lasse ich natürlich dann immer sacken, schaue es mir an und die ein oder andere Ausgabe, die kommt dann auch immer von meinen Zuhörern, weil da merke ich, ja, das ist eine richtig gute Idee und das könnte wirklich alle interessieren und dann greife ich das natürlich gerne auf. Also da gerne Feedback geben und gut, dann komme ich jetzt wirklich zu einem Ende und bis zur nächsten Ausgabe.